0: 大家好，我是狮子涵，欢迎收听《寒话效应》。我国近十年来离婚率居高不下，一百零八年国人离婚总计五点四万对，平均每天就有二点四七对新人结婚，但同时就有一对怨偶离婚。结婚不一定幸福，因此离婚不一定是件坏事。身为成年人的我们，都有权决定自己的终身大事。但你可曾知道，当父母要离婚的时候，孩子是怎么想的吗？他是赞成、伤心、理解，还是不愿意？今天带你一块来听。那天我跟一个妹妹参加完国语文竞赛，因为刚好路线相同，所以我们就一起搭火车回家。在我的印象中，他是一个很成熟的孩子，虽然有时候会有比较偏执的主见，但大部分时候都还蛮可爱的，还会偷偷跟我分享他在学校交了男朋友。那刚开始我也没有多想什么，直到我们俩一起走入了火车站，我才发现他的表情产生了一些变化。我问他怎么了，只见那个女孩子，他就若有所思地看着前方。他没有回头看着我，但他冷静的声音却十分清晰地传到我的耳朵里。他说：“姐姐，你知道吗？我这辈子最讨厌的地方就是火车站。”那一刻，我的心里我突然觉得好复杂，因为我好像很少听到这样子的答案。大部分人想到火车进站，就会想到回家，而记忆中车站的温度大多都是温暖的。可是我眼前这个十岁的女孩，对她而言，这一切是破碎的。她跟我说：“我记得有一次我们家一起出来玩，爸爸妈妈吵了一架。那时他们在车站问我，你是要跟爸爸还是要跟妈妈？当时我不知道该怎么选，四周的人都在看，而妹妹一直在哭，但我没有说话，因为我不知道我要说什么。”后来，我爸妈就这样离婚了，也很快的各自再娶再嫁，也各自生了新的弟弟妹妹。我每两个礼拜就会轮流去住他们家。可是我不知道为什么，我觉得我的爸妈好像跟我原本认识的爸爸妈妈已经不一样了，所以我开始交男朋友。但被我妈发现了之后，她要我跟她分手。有一次，我实在是太难过，我在学校拿美工刀开始画我自己的手，结果被我爸发现之后，他没有问我怎么了，他只有说他觉得我变了，我变得越来越不乖了。他跟我说：“姐姐，这是我们之间的小秘密哦。”从今以后，反正我也不知道该怎么办了，就这样吧。那时听完，我突然好想好好的抱着他大哭一场。眼前这个十岁的孩子，坚强的令人惊讶。我知道，并不是每一个个案都如此的极端，但是我很能理解他的心情，因为我们家也有类似的状况。天哪，我这段讲出来会不会被我爸妈骂？我那时印象也很深刻，那一次啊，是我国小四年级期中考的前一天晚上，然后我爸妈也是闹翻，然后吵着要离婚。然后半夜十二点哦，就打电话在找离婚证人，然后开始问孩子要跟谁。我记得当下我的脑袋一片空白，我印象很深刻。我当时其实有一个很奇怪的想法，我现在想想其实觉得很没来由，但它确实存在在我的脑海中。当时的我就在想，为什么我的爸妈要离婚？是因为我不够好，我不够乖，或是？你们不够爱我，所以才要分开的吗？是我害你们分开的吗？的确，孩子会对家庭的分裂而感到恐惧，甚至因此感到自卑。就是因为在家里得不到温暖，所以他会急着从异性或者是同柴上去寻找归属感。但是他在谈恋爱的过程当中，又往往不知道该怎么爱人，所以在感情上很容易越叠越受伤。但越是没有安全感，他就越想找个可以拯救自己的浮木。他们不是不想变好，不是不想快乐。没有人告诉他应该要怎么做，怎么样才能好好照顾自己，怎么样才能好好爱人。甚至有时候更可悲的是，连爸妈也不知道该怎么教他。今天的这一节不是要告诉大家不要离婚。而是要告诉你，如果真的发生这样的事情，你到底该怎么跟孩子沟通？其实孩子比你想象中聪明，无论是外遇或背叛，他们有时不一定是听不懂，有时反而是听懂了，但是他要给你面子，而不想戳破你。所以，请不要编奇怪的故事，也不要害怕揭露事实。越黑暗的事情，越要温柔的说。让孩子去了解原因，让他们明白，爸妈会分开是为了让彼此的生活更开心，而爸爸妈妈也会像从前一样爱你。我曾经有跟另外一个老师了解这件事，他离婚了，但是很多年来，他一直对自己没有办法给孩子一个完整的家的这件事情而深深感到自责。但基于身为一位严父的面子，他总是拉不下脸去问问他孩子的想法。他当时跟我说：“子涵，我可以偷偷问你吗？爸妈离婚了，分开了，孩子是怎么想的？”我跟他说：“你要听我小时候的想法，还是我现在的？”我说：“小时候的我还不懂事，我总是觉得，既然有这么可爱的我跟我弟，为什么我爸妈还要分开啊？”但是长大之后，我就觉得，如果真的遇到不合适在一起的，还是早一点拆拆比较好。我跟他说：“相信我，要是你为了给孩子一个完整的家，但是天天都活在痛苦里，孩子们也不会开心的。”我记得他当时听完这段话，他也不敢回头看我，而是眼睛直直地盯着前方不说话。但是从车子的后照镜中。看得出来，他眼眶湿湿的。我相信讲到这里，大家可能会开始好奇，那我爸妈后来怎么了？有点好笑，就是原本他们要离婚，然后我点头说好，但是大概在答应了三十秒之后，我又开始觉得不对啊。我想到我之前去参加喜宴的时候，新郎新娘上台敬酒旁边都会站着爸爸妈妈。然后我一想到，天哪！要是我以后结婚的时候，只有一个人站在旁边，这样看起来好丢脸哦。诶，我先讲，那是我孩子时的想法，现在没有这样。那时候就觉得，天哪，我不行。然后，所以我就隔天期中考那天哦，我就跑去我熟悉的老师的教室哭，然后并且撂下狠话，在前天晚上就撂下狠话，跟我爸妈说，要是他们离婚的话，我明天就不去考试了。我想那次他们可能是被我吓到吧，所以。后来老师在看到我哭的一把鼻涕一把眼泪之后，那天晚上就跟我爸讲了好几个小时的电话，也让我的爸妈好好的去审视彼此的婚姻。我跟你说，直到现在十二年之后，我都已经长了这么大的，他们两个婚姻还是好好的呢。<笑>我都说我应该是他们之间婚姻的小天使。好了，最后其实我想说的是。孩子没有那么傻，但是我们必须突破心防，还有放下那层身为大人坚强武装的面具，好好的坐下来跟孩子说说话。你会发现，也许你的孩子比你想象的更懂事，更能理解你。请不要再隐瞒了，或是自以为是觉得什么才是对他好，而干脆什么都不说。不，请告诉他吧。那天的最后，我给妹妹一个深深的拥抱，说了一些叮咛的话，并告诉她，如果她需要有人听她说话，我会一直陪着她。在那一刻，妹妹依旧沉默，但是一切就像电影的慢动作般，火车即将进站了。我听见车站月台的广播，听见了火车通过的轰隆轰隆。听见了车门开启时的哔哔声，而我随后跟着人群匆匆忙忙的上了车。隔着车窗跟彼此道别之后，又继续往各自人生的下一站前去。我是子涵，感谢您的收听。希望你喜欢今天的节目，让话语走入你我，感动生命，温暖生活。我们下次见，再会。